0: И в четыре часа вы не только должны накрасить своих моделей, а еще собрать всех своих зрителей и потом их распустить. Вам на все про все дано четыре часа.
1: Друзья свершилось чудо. Мы наконец-то готовы вас позвать на совершенно невероятное мероприятие. Это марафон по монетизации творчества. Да-да, вы не ослышались, в творчестве вообще-то тоже есть деньги. И я уверена, что мне и моим потрясающим спикерам, которые будут участвовать в этом марафоне, удастся вам это доказать. Мы там с вами за пять дней будем делать то, на что обычно не хватает времени, не доходят руки, и в течение пяти лет мы с вами сформируем вашу целевую аудиторию, выпишем конкретных клиентов, с кем вы можете связаться уже сейчас, найдем их совершенно конкретные контакты и напишем для них коммерческие предложения. То есть у вас будет все необходимое, чтобы стартануть или вывести вашу творческую карьеру на совершенно новый уровень и, наконец-то, начать действовать. Ну и, конечно же, без формирования полноценного, эффективного коммерческого портфолио тоже не обойдется, потому что у нас же должно быть что-то, что мы будем Отправлять. Такие дела, друзья. Это работает, это будет круто. Мы будем с вами вместе зарабатывать деньги и продвигаться дальше в нашей творческой карьере. Ссылочка в описании. Ну а сегодня у меня в гостях совершенно уникальный человек. Это Лиза Соломейна. Мы с ней познакомились в Нью-Йорке несколько лет назад, когда она еще была видеопродюсером. А сейчас у Елизаветы свой бренд, под которым она объединила большое количество уже больше 70 фэшн-дизайнеров у нее два бутика в Нью-Йорке огромная онлайн-платформа. Они участвуют в неделях моды по всему миру. В общем, уверена, что всем не безразличным к фэшн-индустрии будет безумно интересно. Поехали слушать
0: Елизавету. Привет! Привет! Очень рада тебя видеть. Ой, взаимно. Рада, что мы это
1: наконец сделали. Я вообще, вот уже сказала, не верю, что, оказывается, мы этого ни разу еще не делали. Я делала просто небольшое вступление, как мы познакомились и чем ты вообще в целом занимаешься, но я хотела бы, чтобы ты теперь уже от себя рассказала, чем ты занимаешься и что такое флайн соло, которое, наверное, сегодня будет нашим таким основным
0: акцентом. Отлично. Меня зовут Лиза. Изначально я дизайнер ювелирных украшений, и, в общем-то, за этого во все началось, с этого началось Line соло Оказалось, когда я начала начала начинать продавать в Нью-Йорке, была очень большая потребность продаваться именно в Сохо Сохо если кто не знаком с Нью-Йорком, это наш shopping district, это где все лакшери-бутики находятся. И всем дизайнерам хочется продаваться именно здесь. Ну, это довольно сложная задача, поскольку свой магазин открывать это стоит очень больших денег. И в магазины пробраться здесь, это тоже довольно сложная задача. И когда ты начинаешь, ты ходишь по улицам Сохо ты хочешь, где-то здесь продаваться, и это становится проблемой для многих начинающих дизайнеров. Хотя ты уже внутри начинаешь на каком-то этапе понимать, что, в принципе, то, что ты производишь, вполне бы вписалось в то, что продают здесь в магазинах, вполне был бы интерес у покупателей, у тебя есть уже и качество, и дизайн, но число людей, которые здесь могут продавать, довольно ограничено по финансовым причинам. Вот, и у меня, на самом деле, было очень много друзей в подобных ситуациях, которые тоже были дизайнеры, и как-то все также тоже это жаловались, что довольно тяжело пробраться в Сохо, несмотря на то, что они уже продаются много где еще и вот как бы хотелось. Вот. И как-то родилась эта идея, чтобы создать что-то, где мы в общем-то берем судьбу в свои руки и открываем магазин все вместе. Была идея довольно безумная тогда, то есть мы просто как решили, что надо, пора и давайте действовать. Вот. И таким образом был открыт первый магазин Flying Solo. Он на тот момент находился в Сохо, на тот момент находился семь блоков от того, где мы сейчас находимся. По тем меркам он нам казался просто огромным, он был 3000 квадратных фут, такой, что нам казалось, что мы никогда вообще товаром его не заполним, просто ты заходишь, и вот он огромный. Сейчас, конечно, он кажется не таким большим, потому что у нас сейчас два магазина, один 7000 тысяч, один 8000 квадратных футов. Но это довольно большой магазин в любом раскладе. Вначале, когда мы открылись, у нас было 30 дизайнеров, то есть так мы открыли двери первым покупателям, потом у нас практически там за несколько месяцев стало, 45, потом 45 это уже было максимум, сколько влезало в первые магазины, и нам нужно было расширяться. То есть через год мы переезжаем в новый магазин, и тот уже два этажа и семь тысяч квадратных футов. И там уже было, по-моему, изначально около 60 дизайнеров, и сейчас мы представляем больше 120 дизайнеров. вау! Oh, wow. Да, мы самая большая платформа, которая представляет независимых дизайнеров в Соединенных Штатах на сегодняшний момент. Вот. И но ну, этим дело не ограничилось. То есть Началось все с магазина, то есть началось с простой нужды того, что надо продаваться. И надо продаваться не просто, не знаю, продаваться по условиям каких-то других бутиков, потому что все, кто когда-то сталкивался с ритейлом и пытался свой товар продать в чей-то другой бутик, то есть ты фактически, когда заходишь в чей-то магазин, ты играешь по их правилам. То есть да, они даже не ту коллекцию, которую они хотят у тебя, у тебя взять, они, скорее всего, возьмут какое-то определенное число твоих вещей и, в общем-то, на этом ограничатся. То есть они будут делать выборку. Это очень часто не только даже не презентует тебя, а в каких-то случаях даже не будет представлять твои интересы, потому что есть такая стратегия у байеров. Это, к сожалению, не очень приятная стратегия для многих независимых дизайнеров, но есть такая стратегия, когда ты берешь какие-то вещи в свои магазины только для того, чтобы привлекать людей для других вещей. То есть ты берешь что-то очень экстравагантное, эпатажное, чтобы, не знаю, украсить витрину, чтобы повесить это красиво на рэк. Но, тем не менее, ты уже изначально знаешь, что это никогда не про потому что ценовая категория не подходит для твоего магазина, ты, ну, там по разным факторам это можешь не проходить. То есть фактически многие независимые дизайнеры с этим сталкивались, особенно когда ты идешь в большие магазины, как дел бывший Барнис, который закрылся полгода назад. Вообще, большие магазины, этой стратеги довольно часто пользовались, поскольку знали, что независимые дизайнеры довольно... И они, они сделали... Сложно
1: продаваемые?
0: Они сделали что угодно, чтобы пробраться в большой магазин, несмотря на а. то, что они будут терпеть убытки, находясь в больших магазинах. Слушай, а можно сразу
1: уточняющий вопрос, но почему если, ну то есть байеры как будто бы знают, что какие-то экстравагантные там независимые штуки плохо продаются, но при этом получается, что ты говоришь, нет, ребят, вы просто не умеете это делать, так получается? То есть ты говоришь, что нет,
0: все-таки это продается, просто другая стратегия нужна? Не в этом дело. Дело в том, что сейчас, на сейчасшнем рынке, никто не может предсказать на 8 месяцев вперед. И это надо понимать. То есть изначально байинг всегда строился на том, что весной мы презентуем осенне-зимнюю коллекцию и наоборот. То есть байер должен знать 8 месяцев наперед, что у него купят. Эта стратегия довольно устаревшая, поскольку сейчас, ну, во-первых, очень становится неинтересно покупать вещи, которые ты уже посмотрела на всех селебритис 8 месяцев до этого. То есть, когда они уже поступают в магазин, тебе тоже все надоело, тебе это уже неинтересно. Вот, поэтому и второе, во времена социал-миди, то есть ты увидел что-то сейчас, тебе нужно сейчас, но ну, на крайняк завтра. И помнить о каких-то вещах 8 месяцев после, это абсолютно нереальная стратегия. Она была хороша, когда она родилась там много десятилетий назад, и сейчас это просто не актуально. И не актуально дизайнеры, когда они особенно молодые, когда люди покупают не ради бренда, а именно ради дизайна, потому что когда ну, ты приходишь на рынок, тебе еще никто не знает, и замечают тебя из-за твоего дизайна. У тебя должна быть свобода экспериментировать над тем, что ты продаешь. То есть мы даем своим дизайнерам эту свободу. То есть у каждого дизайнера у нас есть свой рэк, и они, когда они приняты во Flying соло, они имеют... Извини, давай
1: я поясню, что рэк это
0: вешалка. А, вешалка, да. да рэк это вешалка. Значит, у каждого своя вешалка, и они имеют право экспериментировать, как хотят уже в рамках этой вешалки. естественно так это как бы
1: зона такая внутри магазина. Да,
0: зона, но естественно у нас есть команда мерчендайзеров, которые помогут дизайнерам это сделать. Покупательский экспириенс должен быть, что когда заходишь в магазин, это все выглядит красивым магазином. Вот, естественно, им это помогает. Но, тем не менее, если дизайнер сегодня произвел какую-то вещь и хочет узнать свою реакцию покупателя, он может спокойно принести ее, повесить и посмотреть. Потому что очень часто важная вещь заключается в том, перед тем, как ты даже пускаешь ее в производство, понять, как реагирует на это рынок. Допустим, я сделала какое-то, допустим, кольцо, которое мне безумно нравится, но я не знаю, пойдет оно, не пойдет, стоит мне партию заказывать на своем производстве, не стоит. Я выкладываю ее на свой стол и смотрю. То есть если оно сразу же всем интересуется в итоге покупает, естественно, мне, наверное, стоит произвести какую-то партию посмотреть, как эта партия продастся. Если партия небольшая продастся, я могу большую запустить в производство. И таким образом я всегда буду рассчитывать намного лучше свое производство, нежели когда магазин за 8 месяцев скажет, ну мы, наверное, думаем, что оно продаст, давайте тысячу таких колец. А потом под конец сезона скажет, вы знаете, 999 из них не продалось, так что покупайте это все назад. И после этого ты застрял и с огромным счетом, и без продаж, и тебе сказали, ну ты как-то плохо продавался, давайте до свидания. Когда ты вполне бы мог подправить этот рынок, то есть ты вполне мог продать что-то одно, не продать другое, но это не важно, тогда ты начал бы строить свои продажи, на каких-то других вещах. Это динамичный рынок сейчас. Мы не можем себя вкладывать в какие-то рамки, когда один человек должен решать за 8 месяцев, что целая куча покупателей будет важно. Это, это довольно абсурдная идея, <laughs> на мой взгляд. Поэтому она, она больше не работает, и мы работаем абсолютно по другой схеме. Кроме того, что независимый дизайнер нужно продаваться, им еще, когда они выходят на рынок, им, естественно, нужна PR-поддержка. То есть мы это тоже обеспечиваем. Я не знаю, кто там сейчас смотрит на наш Instagram-аккаунт, но все, что журналы, которые мы выкладываем, это все мы. То есть, это все наши дизайнеры, которые попадают в журналы, которые там видели там, кучу вогов, офисье, или харперсов, это все мы. То есть мы очень хорошо за этим, когда подружились с прессой. То есть, она приходит к нам. У нас отдельный этаж посвящен именно пиар шоуруму руму где вещи только на съемке. То есть мы откладываем какие-то вещи чисто на съемки, чтобы стилисты брали, и это все уходило в журнал, потом фотографировалось, и нашим дизайнером была пресса. Что очень важно, потому что, когда ты выходишь на рынок, и если тебя никто не знает, вот это очень сильно начинает помогать именно продажам, известности. И самое главное, я думаю, что даже сейчас это именно престижу, потому что когда тебя еще никто не знает, покупатель, он как бы пытается понять, где ты. То есть ты маленький дизайнер, который чисто на своем, не знаю, Etsy продается, или ты уже известный дизайнер, который Который везде продается и просто покупать, покупатель тебя еще не знал. Вот, и когда ты показываешь, что ты уже и в ВОГах, и везде, и в СОХА продаешь, естественно, тебя по-другому воспринимают. Ну и плюс мы еще фэшн-уики делаем, как я думаю, что многие уже с нашего инстаграма поняли. Мы делаем New York Fashion Week шоу, и мы делаем шоу в Париже во время парижской недели моды, и тоже показываем наших дизайнеров. Так что вот чем
1: мы занимаемся. Слушай, я хочу теперь тебя немножко по порядку там расспросить, во-первых, каково это было для тебя, да, то есть ты, как ты вот сама сказала, сама была среди вот этих немножко потерянных, давай так, да, молодых дизайнеров, которые такой, блин, я вроде бы делаю что-то, у меня даже есть какие-то клиенты, я обожаю то, что я делаю, но неужели я могу пробиться в этот большой мир какой-то, да? Ты фактически взяла на себя вот эту ответственность вот эту роль организатора. Вот каково это было? Ты раньше вообще делала какой-то бизнес, потому что, ну, это уже уже не просто там креатив у себя в мастерской, да, и это очень большая да. такая история и ответственность за аренду.
0: Да, ответственность на меня свалилась в тот момент не маленькая, это правда, но, как ты знаешь, я была до этого видеопродюсером, это, в общем-то, как мы с тобой познакомились, и для меня именно организация креативных команд была, ну, в общем-то, это было для меня очень родное, да. Ну, фактически организация любой команды креативно строится по одним и тем же принципам, то есть я считаю, что на тот момент я как раз знала именно подход к креативным людям. Я была тем дизайнером, которым были все они, поэтому очень правильные принципы изначально заложили в оффлайн-соло и правильные вещи сделали, потому что мы делали для себя. То есть у нас было И вот изначально группа дизайнеров, она до сих пор с нами, это было 10 человек, которые, в общем-то, протолкнули весь проект к открытию. Мы делали все по принципу, что нужно нам. Надеюсь, изначально была концепция только продавать именно про стилистов и прессу. Это потому что это надо было нам. Fashion Week и тоже, в принципе, появились, потому что кто-то из наших дизайнеров показывался, делал свои шоу, но это безумно дорого. Это чтобы все понимали. Можешь поделиться какими Цифрами, Конечно. Да, очень интересно. Ну, если вы хотите, вот сейчас опять все будут в шоке сидеть, потому что многие вообще не понимают здесь ценников. Это значит, в Нью-Йорке, если вы хотите свое шоу, как бы, ну, на площадке, где там, я не знаю, модель нормально может пройти, и вы хотя бы можете созвать 200 человек и у вас будет красивый, ну, нормальный свет и вы не в какой-то подворот, будет, а просто, ну, вот 1100 долларов на это потратите? Да, это еще такой маленький Это шоу. типа минут за. Пять. Да. Да, или сколько длится ну, шоу? вам где-то без разницы. 5 или 30 оно длится, на да. самом деле, потому что вам площадку дадут на 4 часа. Вот здесь еще вообще потрясающие okay. вещи творятся. То есть здесь вам площадки, которые... Ну, есть официальные площадки для New York Fashion Week. Мы на одной из них показываемся. Мы показываемся на Pier 59, потому что там у них есть самый большой зал, в который мы влезаем. Вот. но ну, есть несколько. Есть Spring Studios, есть Pier 59 и еще парочка. Вот. И, то есть, каждое помещение дает на 4 часа. И в четыре часа вы не только должны накрасить своих моделей, там выпустить это, еще собрать всех своих зрителей и потом их распустить. Вам на все про все дано 4 часа, что тоже очень дикостью большой является. Вау. Но Нью-Йорк Фэшн-вик это очень забитое расписание, поэтому тут ценники просто дикие. Вот. Слушай, а вот правильный вопрос
1: слушательницы Марии, что именно в это входит? То есть они что-то как-то тебя продвигают за эти деньги? Или просто они за эти деньги... То есть, то есть за что ты фактически платишь? За помещение
0: и бейджик, что это в рамках Нью-Йоркской недели? Очень большое непонимание... Происходит в том, что, допустим, Московская Fashion Week не построена так же, как Нью-Йорк Фэшн-Уик. Нью-Йорк фэшн Week — это. Есть официальное расписание New York Fashion Week, в котором мы тоже стоим. Но есть разные продюсерские компании. То есть ты в плане показаться на официальной площадке, но ты можешь нанять одну продюсерскую компанию, чтобы это делали другую. Там не знаю, одних моделей, других моделей. Ты можешь все сам организовывать. Ты можешь пойти кому-то из больших организаций и сказать: давайте я вам заплачу, чтобы это все было организовано. Я говорю, что 100 тысяч это примерно ценник, в которой будет. Ну из них помещений будет 1040. Допустим у вас в модели еще будут 1020 и все остальное разделится между пиаром, менеджером ваших гостей, фото, видео, это тоже. Fashion Week ценно, взлетает просто безумно. Сразу же все становится в разы, в разы. То есть, если в обычные времена в студии можно за такие деньги не рентовать, то в New York Fashion Week это становится официальной площадкой о неделе моды, и поэтому все сразу взлетает. И вы, естественно, хотите, ну как бренд, хотите, естественно, показываться, где показываются все. Вы не хотите где-то там в каком-то помещении, в котором до вас никто не дойдет. Вот. И да, поэтому это
1: безумие. Да, это Звучит реально адски, то есть сколько? Ну, это миллионов семьдесят рублей. Ну, то есть, это можно это да, очень даже хорошую квартиру в Москве купить. Где-то так, да. Я хочу, знаешь, что понять? Это вообще-то. Того... Стоит. То есть, ну вот вы сейчас там участвуете. Понятно, что это коллективное участие ваших дизайнеров. Сейчас тоже распрошу расспрошу поподробнее, как это устроено. То есть, весь показ строится из разных вещей дизайнеров. Вы как-то подбираете, что, окей, здесь ювелирка, здесь, знаю, костюм. То есть, давай сначала, как это устроено у вас, и потом,
0: в чем выход. Эм, значит, мы показываем больше 70 дизайнеров каждую неделю моды. Построено это так. Один, фактически дизайнер выходит один за одним. Кому интересно, можете, там, везде наши показы есть все как это все выглядит но мы всегда были за коллаборацию и это всегда в духе наших показов в том числе то есть у нас у каждого дизайнера 8 луков эм, одежные дизайнеры коллаборируются с ювелиркой коллаборируются с туфлями коллаборируется с сумками но в каждом выходе только один бренд для категории таким образом у нас для прессы все понятно то есть когда выходит один одежный дизайнер знает кто одежный дизайнер знает кто ювелирка знает кто э, сумки и так далее. Вот. И все это вместе совмещено, все огромное шоу совмещено главным стилистом. У нас их в том, в том сезоне было два, потому что один просто не соправляет с таким количеством. Вот там и так все это происходит. Но здравствуйте! Вы не хотите стилизовать шоу себе 10 дизайнеров? Да, это на самом деле задача. И каждый раз, когда у нас очень сильные стилисты, то есть это не только работа именно над стилем, это еще работа со многим персоналити, со многими людьми, которых нужно совместить. И главная задача, чтобы. Вещи, которые показаны, они выглядели так, что пресса захочет это печатать. Мы показываем им все от Reddit War до кутюрных дизайнеров. То есть, ну естественно, допустим, кучурные сразу хорошо фотографируются. Но когда что-то очень casual, это тоже нужно показать на ранвей так, чтобы пресса это все печатала. Таким образом, здесь включается работа стилиста. И они это делают, вот, опять же, посмотреть наше шоу они это делают так, что пресса это потом печатает.
1: Класс. А расскажи, в чем вообще смысл? То есть, знаешь, мне кажется, сейчас столько еще разговоров, что давайте вообще нахрен отменим недели моды. То есть, много разговоров, что это некая устаревшая модель. Но вот расскажи свое видение. То есть, за. Чем, как бы ты сказала, вообще это нужно?
0: Это тусовка. И фэшн изначально построен ради тусовки. Этого никто не отменял. Я боюсь, что люди, которые рассуждают о том, давайте это все отменим, никогда на самом деле не были с другой стороны этого фэшн-шоу и почему на него люди ходят. Люди ходят себя показать и на других посмотреть. Это ивент. Да, оно сменилось с тех пор, как это было традиционно. Традиционно фэшн-шоу устраивались исключительно для байеров и исключительно для прессы. В общем-то, это было единственное на две категории людей, которых ждали на шоу. Сейчас это устраивается для инфлюенсеров, чтобы они прибежали, посидели на вашем первом ряду, все сфотографировали, и потом всем было интересно посмотреть. Во всех подход. инстаграмах да, страны, да, во всех инстаграмах Это Да, это пиар эвент для вас. Да, и, естественно, формат, я считаю, что абсолютно точно должен смениться. То есть, если раньше абсолютно все делали свое шоу, я полагаю, что все-таки какое-то переосмысление после этого кризиса будет, потому что у каких-то брендов станет просто меньше денег, того, что мы пропустили тут <смех>, часть продаж. И, ну, как бы настанется смысление, так, зачем я это делаю? Вы можете это делать ради инфлюенсеров, вы можете это делать ради тусовки своих лучших покупателей, вы можете делать половина пресса, половина тусовка лучших покупателей. То есть каждый приосмыслит, зачем он это делает, и вполне возможно поменять формат. То есть если раньше с дефолтом у вас было, чтобы всегда тратили там 100 плюс тысяч на показ, и говорю 100, это обычно небольшое шоу. Есть независимый ценник, которые тратили там, не знаю, полмиллиона миллион на эти показы, и может быть, кто-то перейдет в другой формат и станет делать, не знаю, презентацию. Кто-то, может быть, решит делать именно шоу с несколькими дизайнами, как делаем мы. Я думаю, что все просто переосмыслят, зачем они это делают, и просто кто-то продолжит делать в другом формате. В фэшн-индустрии живет ради этих фэшн Я знаю, что немножечко перебарщивали, что всем абсолютно нужно шоу. Может быть, не всем нужно огромное шоу, это правда. Может быть, не всем нужно свою собственную площадку ориентовать. Вполне возможно, что несколько показов соединенных это очень хорошее решение, потому что ты все равно покажешь свою коллекцию. Все равно зрители это увидят. Плюс есть сила в том, что когда пресса бегать с выставленными языками всю Fashion Week, они не успевают с одного шоу на другое. Это ужасное количество показов, которые нужно посмотреть. Поэтому мы им облегчаем жизнь. Допустим, вместо того, чтобы они бегали 70 дизайнеров, смотрели, естественно, 70 бы они не посмотрели. Они приходят, и у нас шоу сейчас разделено на две части Radio Couture, каждое примерно по полчаса. То есть за, в общем, суммарный час они смогут отсмотреть 70 дизайнеров. Как удобно. Это
1: вообще огонь. Сразу видна рука продюсера. Спасибо. Класс. Слушай, а как на твой взгляд, что должно быть в онлайн-экспириенсе, связанном с брендами? То есть онлайн неделя моды, какие-то презентации, вот все, что сейчас пытаются изобретать в текущих условиях. И мне кажется, много диалогов о том, а что из этого останется, может быть, надо вообще все в онлайн перевести. Что должно быть такого в онлайн-экспириенсе, чтобы это отвечало тем задачам, которые ты перечислила, или это невозможно в онлайне?
0: Я думаю, Думаю, что какую-то часть, конечно, можно делать в онлайне. Онлайн — это вполне нормальный формат. Но я думаю, что эта вся тусовка будет примерно как... Помнишь, в начале... Это я не знаю, какие... Не в начале, а в конце 90-х где-то, когда у всех появился Photoshop или в начале 2000 х и все сказали, да зачем нам графические дизайнеры? Мы будем, мы будем сами делать. Или когда появились digital камеры, сказали, а зачем нам фотографы? Профессия фотографа исчезнет, у нас есть digital камеры. Вот. Я понимаю, что это примерно той же серии сейчас происходит, то есть несмотря на то, что Инстаграм Лайф есть у всех, и все могут нанять, не знаю, модель походить около этого Инстаграм Лайфа, это совсем не то же самое, что сделать по Поэтому я думаю, что нужно обращать внимание именно на качество продукта, который производите, потому что я уже несколько очень неудачных примеров этому видео. То есть, пожалуйста, если вы никогда видео до этого не делали, не пытайтесь его спродюсировать, первый раз у вас не очень выйдет. Я вам сразу могу про это сказать. Если вы никогда не делали кастинг и вообще не знаете, что искать, вообще не знаете, как их красить. Боюсь, что это получится так, что будет смеяться ну кто посмотрит, а большинство смотреть не будет. Вот, то есть естественно, профессиональная команда везде сохраняется, онлайн это или офлайн. просто надо это учитывать. Естественно, я думаю, что формат онлайн просто добавится к офлайну, То есть, если это будет хорошая комбинация того и другого. То есть, мы, например, свои всегда стримим онлайн. Я думаю, что это будет более даже для многих брендов приемлемо, потому что у нас, например, зал на 700 человек. Конечно, это большая толпа, но это всего 700 человек, которые могут посмотреть. То есть, у нас охват наших дизайнеров намного больше, и все хотят посмотреть этот показ. Естественно, мы стримим, потому что, ну, чтобы дать им возможно всем остальным людям. Поэтому ну, да. Я думаю, что это все вместе где-то совместится и найдет какую-то приятную комбинацию, и, и так будет расти. А расскажи, пожалуйста,
1: теперь немножко про концептуальную часть. Ты же как креативный директор такой, да, всего процесса. А как ты выбираешь вот кому место в офлайн-соло, а кому нет? Потому что, ну, явно, я думаю, спроса больше, чем <laughs> чем вы готовы к себе взять. Как это происходит? Какая концепция у тебя в голове?
0: Мы всегда строили это по довольно демократической системе, то есть у нас application на сайте всегда есть, он открыт абсолютно для всех, то есть заявку может подать каждый. Мы смотрим абсолютно все заявки. Мы никогда не говорим просто нет, мы говорим, что иногда надо подождать дизайнеру и посмотреть другой сезон. То есть есть дизайнеры, которые вырастут до нас только, не знаю, через сезон или через два, если они начнут ну, как бы к этому готовиться. Кто-то готов уже сейчас. Самый главный критерий, по которому мы отбираем, это должна быть интересная точка зрения в плане дизайна. То есть мы среди наших покупателей известны именно тем, что у нас есть вещи, которые нигде нельзя еще найти, какие-то такие. Ну, сюда люди ходят за интересными вещами. Вот. И наш покупатель знает, что это со всех стран мира. Мы сейчас представляем 24 страны. Да, это всегда очень интересно. Вот. И поэтому заявку оставить могут все. Мы практически всегда даем какой-то хотя бы ответ. То есть иногда это подождать, иногда мы созвонимся с этим человеком. Да, и, кстати, отсматриваю это в основном я. Я решила, что часть моего времени должна быть всегда уделена именно отсмотру новых креативных талантов. Вот. И потом созваниваемся. Просто есть бренды, которые, может, быть еще не готовы к ритейлу, им нужно чисто пиар, то есть как бы у них может быть еще вообще непонятно, что с производством, но и они хотят посмотреть, как пресс на это реагирует, то есть у нас есть разные варианты сотрудничества, то есть есть бренды, которые либо знают, что только в следующем сезоне производят свою коллекцию, то есть сначала они хотят получить вот этот кусок прессы, и в принципе это вполне хорошая стратегия, потому что пресса, даже если сегодня ваша вещь сфотографирована, она выйдет в журнал только через три месяца, иногда через 6-7 месяцев. Если это печатная публикация ВОГа, быстро не ждите. Вот. Поэтому это для многих очень хорошо работает. Кто-то хочет сразу совсем зайти, посмотреть, как и покупатель, и пресса на это реагирует. То есть в зависимости от задач, поэтому мы тоже пытаемся узнать задачи бренда, что они хотят этим получить, хотят ли они выходить на нью рынок, или это для них просто, чтобы показать, что они тут есть. Есть разные задачи, и в принципе нет неправильных. То есть надо смотреть, что конкретно этот бренд хочет получить, представляешь у нас.
1: Слушай, а ты могла бы посоветовать вот ребята, может быть, тоже молодым дизайнерам, которые послушают этот подкаст, как вообще вот этот круг задач для себя сформулировать? Потому что, с чем я, например, сталкиваюсь, там, живя в Лондоне, там, где-то, знаешь, в диалогах, об этом упоминая, я замечаю, что многим кажется, что, вот, не знаю, Лондон, Нью-Йорк, да, какие-то такие красивые слова, и всем как будто этого очень хочется, и большинство людей совершенно не могут ответить на вопрос, а почему, зачем, и, ну, вот, какая конкретно цель собственно потому что просто это очень красиво как ты думаешь да как себе вообще сформулировать этот круг целей и зачем бы ты сказала нужно вообще там в нью-йорк условный
0: каждому за своим я могу сказать что периодически получается дизайнеров очень хорошо и как бы когда мы даже не ожидали таких результатов они как сами получили то есть у нас есть например дизайнеры из бразилии и то же самое работает кстати для русских дизайнеров есть и русские дизайнеры которые по этой стратегии пошли то есть в общем то они изначально пришли с довольно небольшой коллекцией, и задача была именно показаться на неделе моды, поскольку, ну, по понятным причинам, прям свой показ они не могли себе позволить, но им нужно было красивые фотки, красивая площадка, как бы показать, что все как надо. Вот. И после этого есть классные истории, когда просто их продажи взлетают, то есть, понятное дело, что ты должен правильно это после этого предоставить на своем рынке, то есть, показать, реально, как то участвовал, показать и бэкстейдж, и после, и фотографии, и там и прямо продлить этот контент на какое-то длинное время, какую-то PR историю из этого делать. Да, и правильные дизайнеры сейчас вот у нас есть два хороших примера. Я думаю, что может быть кто-то из твоих подписчиков знает Монастиху, Монастиху это наш бренд. Они довольно-таки неплохо пошли в Москве, то есть они Нормально держались в Москве, и они хотели выйти на еще, ну, как бы, лучший рынок. Тогда они еще представляли такой более casual, и когда они к нам пришли, мы с ними несколько месяцев работали именно тем, чтобы они сделали что-то более интересное, что-то более... Они хотели именно на Fashion week, поэтому нужно было как какие-то вещи, которые прямо удивят. Ты знаешь, владельца бренда Маша, Маша очень, она прямо, ну, как бы поставила это своей задачей, что раз выходим на Нью-Йоркский рынок, тогда мы прямо делаем все правильно, и она над этим работала, и, в общем-то, она как раз делает те коллекции, которые здесь очень зашли, то есть она прямо анализировала рынок, смотрела, что здесь интересно, и она неоднократно была, один раз она открывала наш показ, как прекрасно знает, кто открывает, это один из самых сильных дизайнеров, и до того, как она пришла к нам, она была убеждена, что более поташные вещи никогда не продадутся, то есть у нее была интересная концепция именно про вещи, но она только более в она продается, она, господи, везде, включая Кардашьянов, засветилась там, не знаю, где только, вы можете посмотреть в Инстаграм, у нас есть такой же примерно история из девочки из Бразилии. Она пришла фактически со своими сэмплами, то есть продавалась пару месяцев до того, как показываются на деле моды. То есть до этого весь ее бизнес состоял в том, что она чемоданкала свои вещи, отправляла подружкам, что им нравилось, они брали, платили и назад присла чемодан. Вот такой бизнес был. потрясающий. Она показывается у нас. То есть, естественно, все распиарило. То есть обе, они подошли к этому очень ответственно, они просто показались и надеялись, что кто-то заметит. Нет, они прямо сделали спиар историю. Сейчас они, кстати, всегда со своим видеографом приезжать, прям целая команда у них, они знают, что это у них работает. Вот, и она говорит, что в первый месяц у меня была продаж сразу после фэшн на 40 тысяч. То есть от чемодана, ну, как бы, когда ты посылаешь подружку, причем мне вещи недорогие, это не то, что каждая вещь по тысячу у нее там вещи, она делает нижнее белье, купальники и там бодисюты, они где-то примерно, там, не знаю, 50-100 долларов, то есть довольно много надо было продавать на 40 тысяч. Вот, то есть если знать, зачем идешь и какую ты, ну, у тебя стратегия, ты вполне тут можешь хорошо устроиться. Но единственное, что надо всем дизайнерам, пожалуйста, кто залезет на эти рынки, Лондон, Нью-Йорк, Милан, помните, что здесь дизайнеров много. И помните, что в день, когда вы тут появитесь, не упадут все к вашим ногам. То есть тут будет много работы. Да, как мы здесь все построили, это, естественно, шанс засветиться. Но это шанс. Вы все-таки будете работать, вы будете работать над своими новыми коллекциями, над своим размерным рядом. Вы можете работать еще над очень многими вещами, которые вы поймете, уже в процессе. Это будет работа. Это не то, что ты пришел на рынок и все, и тут все открылось. Нет, это только начало будет пути. И к этому надо быть готовым, потому что многие дизайнеры, особенно, которые уже более-менее известны в своих странах, они приходят сюда и думают, что теперь будет тут все. Но это, это не всегда так.
1: Я каждый раз, когда слушаю такие истории, я думаю, насколько же, с одной стороны, все похоже да, то есть в разных областях. Вот, то есть мне кажется, глобально все супер похоже. Дальше просто в каждой профессии какая-то специфика, да, что там где-то недели моды, где-то кинофестивали, где вот у каждого, знаешь, своя такая песочница. Но вот эти принципы, они удивительным образом похожи и очень похожие надежды, которые часто действительно обламываются. И как же нам все таки всем хочется, знаешь, чтобы вот волшебник в голубом
0: вертолете, чтобы все таки он прилетел. Много работы надо совершить перед волшебником, тогда прилетит.
1: Волшебники любят работающих людей, точно. Слушай, а можешь поделиться, сколько вообще сто разные вот варианты, допустим, участия. То есть мы, мы зафиксировали, что если бы его вот человек был сам по себе, то вот, скажем, один только показаться там на неделе моды, ему бы стоило там в районе 100 тысяч. А когда он приходит к вам, то есть вот ты говоришь, у вас разные есть варианты мембершипов, можешь немножко обрисовать? А, говорю, да, вот, конечно. Кажется, да.
0: Они на самом деле абсолютно все. С сайта понятно, но ну, чтобы здесь было. Значит, есть пакет, когда бренд хочет PR и продаваться, это полторы тысячи в месяц, и все с продаж идет бренду. То есть мы не берем ни хол sale price, то есть никаких абсолютно отчислений, это фактически nice. как иметь собственный магазин в центре Сохо, только за существенно меньше деньги. Вот, и мы будем весь пиар, все будет с журналами и так далее. Бренды, если они хотят устраивать, какие ну, не знаю, там, транк-шоу или так далее, всегда могут сюда приходить и что-то делать. У нас очень открытая политика по поводу того, насколько они могут общаться с продавцами, если кто-то живет здесь или приезжает здесь, может постоять вместе со всеми на sales floor, то есть хотите, смотрите, хотите, просто отправляйте и мы все сами сделаем. И и мы всегда пытаемся как можно более детальный фидбэк давать, потому что это, в общем-то, то, как вы будете строить дальше бренд. То есть, важно для нас не только сказать, окей, вот это продалось, вот смотрите, вот этих юбок продалось, только-то, давайте производить эти юбки опять. Но то, что люди мерили постоянно и не покупали, потому что это очень важная вещь, потому что это, скорее всего, что-то какая-то одна маленькая вещь не работала. То есть, если сменить там, не знаю, размерник или материал, или как сделан, или что-то, начнут покупать. Это очень важно. Значит, это один вариант. Если вы хотите все вместе, то есть вы хотите показы в Париже, показы в Нью-Йорке, продаваться и в нашем шоуруме, э, пиар-шоуруме висеть. это две с половиной в месяц, те же самые условия, то есть все с продаж идет вам, и фэшн-уики все включены полностью, то есть ничего дополнительного. Да, но чтобы на все фашн уики в течение года нужно быть весь год с вами, да, получается? У нас полугодовой контракт, и в ага. это входит одна Нью-Йоркская неделя моды и одна Париж. Mm -hmm. вот ну естественно если вы код с нами то у вас будет то 4 получается 4 вот и в этом будет входить все и модели и помещений и там геймайкэп и, и все 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 естественно вы должны сами привести свои свои вещи естественно у вас должна быть своя команда или вы лично Чаще всего один дизайнер приезжает на примерки, то есть примерка будет осуществляться вами. Мы, естественно, все расскажем, покажем, как это все делается. Вот, да, в общем-таки цены. И есть вариант и чисто участвовать в неделе моды, если кому-то это интересно. Чистая неделя моды — это 5900 за один показ, то есть, в общем-то, естественно, выгоднее делать не контракты, но если... А, кто то то есть выгоднее,
1: выгоднее все вместе, да, получается.
0: Выгоднее все вместе, но есть бренды, которым не стоит такая задача продаваться здесь еще. Если чисто хочется свой показ именно показать, мои модели вышли на нежкое недели моды, в принципе, очень-очень хороший вариант. У нас очень много дизайнеров приезжает каждый год. То есть вы получаете, в общем-то, свой показ на неделе моды. Да, это 8 моделей, за 5900. И вам не нужно парить. Нам стало жалко, что я
1: ничего не делаю. М -м -м, блин, это очень круто, мне кажется. Слушай, еще я очень хотела успеть немножечко тебя пораспрашивать. Ты как человек, который работает много с творческими специалистами, в том числе там, с фотографами, со стилистами, потому что наша аудитория, там, много творческих специалистов, которые хотят, чтобы их нанимали, такие люди, как ты, личные дизайнеры. В общем, хотят в мире моды работать на съемках и так далее. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вообще требования, на что ты смотришь, на каких специалистах вы приглашаете обслуживать, там, съемки и контент?
0: Значит, если говорить про стилистов, у нас открытая дверь для стилистов. Все, что вам нужно, это нам написать и сказать, какая у вас съемка. Естественно, чем лучше съемка, тем больше вероятность, что тут больше вещей. У нас, опять же, это все... Извини,
1: я поясни, что такое лучше съемка?
0: А, ну, в смысле, понятное дело, что если у вас есть письмо от Vogue, что вы снимаете для Vogue, понятное дело, что абсолютно каждый дизайнер вам... Забирайте все. Да, забирайте все. То есть, как мы работаем? Когда к нам приходит стилист, он запрашивает какие-то вещи, то есть там список вещей, которые он запрашивает. Мы в свою очередь контактируем каждого дизайнера, ну, внутри нашей системы. То есть, это происходит довольно быстро. И они говорят: да, нет, так, на эту съемку, да, на эту нет. Потому что у многих дизайнеров прямо выстраивается уже очередь. То есть, у них одна и та же вещь может быть сегодня запрошена, там, не знаю, на какую студенческую съемку и на влог. То есть, ну, угадайте, что они выберут. Да, приходится выбирать. Но тем не менее, мы всегда пытаемся. То есть, если у вас есть хотя бы симпатичный модборд, и у вас есть неплохая команда, мы все равно попытаемся дать вам вещи каких-то, может быть, не абсолютно все, что вы попросили, но что-то вам все-таки дастся. Естественно, если хотите, чтобы вам тоже что-то дали, не просите их, пожалуйста, на месяц, потому что, опять же, никто не даст. Если у вас turnaround, о, там, я не знаю, день-два, то намного больше вероятности. Вот. Также мы по таким же принципам коллумбарируем с фотографами, то есть у нас вообще тут тусовка каждый день происходит, то есть мы разрешаем снимать и у нас в помещении, то есть у нас есть студия своя, мы разрешаем стейдж делать здесь, то есть там, я не знаю, хай hey, здесь и снимать на улицах соху. Мы всегда были за помощь всей креатив-комьюнити, чтобы кто-то, кто сейчас нарабатывает портфолио или кому там, не знаю, не позволяет бюджет и снимать огромные студии, пусть приходят к нам и снимают. Мы всегда за. Вот, Естественно, пожалуйста, относитесь к уважениям, к вещам, которые вы берете, потому что это дизайнеры тоже вкладывали очень много сил. А про все остальные специальности, то есть именно про мою команду, значит, я всегда, то есть кто у нас работает, смешно в том, что у нас на самом деле, наверное, отчасти специально мы никого не брали именно с экспириенсом в магазинах или шоурумах, потому что мы хотели всегда отстроить свою систему. То есть я абсолютно не хотела людей, которые ну, говорили, так это делается, никак по-другому, я уже 20 лет в этой индустрии. Мы хотели построить именно по своим правилам, и мы это сделали. То есть людей, которые нанимали, были на самом деле не оттуда, но всегда нанимали людей, которые готовы работать, готовы учиться, и вообще у которых позитивно. И подход, потому что в любой съемке, не съемке, вообще очень важен ваш настрой подход. Если вы, простите, с утра всем испортили настроение своей кислой миной, то с вами, скорее всего, не будут работать. Приходите на, не знаю, фотошут, работу и так далее с хорошим настроением, с готовностью работать, и, поверьте, у вас будет намного больше работы. Это забавно, что не все это понимают. Даже с моделями ты будешь работать с теми, у которых хорошее, не знаю, кто приходит, и прямо все там, солнышко взошло настроение, и с ним просто приятно работать, с ними хочется дальше работать. С теми, кто тебе всю душу вымотал за целый день, тебе не хочется опять работать, вот и все. Ты, наверное, об этом знаешь. Я точно об этом знаю.
1: Слушай, поделись, может быть, какими-то советами для ребят, кто хочет снимать коммерцию, да, может быть, там с дизайнерами напрямую. Как вообще себя преподносить? Важно ли, чтобы у тебя в портфолио уже были какие-то там классные коммерческие там Чем заинтересовать дизайнеров?
0: Не обязательно, чтобы классные
1: коммерческие. И вообще они платят за съемки, кстати, для начала хороший вопрос. Или все всегда хотят. Платят ли
0: наши дизайнеры или э, что конкретно?
1: Ну на примере ваших дизайнеров, да, то есть они платят вообще команде, в том числе фотографам за съемки, лукбуки, кампейны там для себя. Или мы уже пришли к тому, что деньги мы зарабатываем другими способами?
0: Ну смотри, как бы есть две вещи. То есть эдиториал, все, что снимается для журналов, никто ничего никому не платит. Да. То есть как бы дизайнер не платит за это. Конечно, да. Если про лукбуки, ну естественно дизайнеры платят. То есть лукбуки вообще снимают все. Единственное, что сейчас конечно, цены не такие как были раньше, то есть надо быть готовым пока ты еще не дошел до определенного уровня, скорее всего ты будешь снимать не за большие деньги если раньше, минимум за лукбук было. Самый минимальный ценник чисто за фотографа был полторы тысячи раньше. Ну и плюс, плюс, плюс я там, не знаю, модель, команда и так далее. То есть дневной рейд фотографа был минимум полторы тысячи. И сейчас это не всегда так. Ну, я считаю, что к сожалению, потому что креативный труд должен быть оплачен, но это, в общем-то, условия рынка. Очень много сейчас снимают чисто для социал media. И всегда более востребованные фотографы те, кто не только раз вот эти там восемь лукбук там или 15, или сколько вы там до говоритесь, но еще и даст. И бэкстейдж, видео на телефон снятый, потом смонтированные, и бэкстейдж, pictures, и все, все, все. То есть контент нам нужен сейчас. Каждый день на нашем инстаграме должно быть что запущено. -то, То есть если раньше ваш ноутбук должен, ну, как дизайнер, выходить раз в полгода, там, 15 фотографий максимум, и все, сейчас нужно каждый день постить. И поэтому те, кто произвел больше контента, они, в общем-то, больше востребованы. Поэтому я бы сейчас, если была начинающая фотография, или, ну, вообще в съемочной команде, я бы сейчас ориентировалась на более маленькие проекты и на количество, то есть, не знаю, снимала бы 5 в день на социал-медиа разным брендом и просто бы этим зарабатывала, ну, то есть, как бы, как бы я к этому подошла. Не говорю, что это единственный правильный подход, но, как бы, вот так сейчас кто начинает и начинает продвигаться, ну, так поступает.
1: Да, слушай, абсолютно. Конечно, реальность довольно быстро меняется, и скорость нарастает, и потребности, и действительно, там, социальные сети, весь этот контент, который нужен в огромных количествах, постоянно, вчера, много. Это прям абсолютно точно. И я хотела сказать, что просто интересно, что это везде, даже там в большой видеорекламе, уже, ну, как бы, норма, да, предоставлять отдельно вертикалочку для от чего операторы такие, ну, профессиональные очень бесятся, потому что что, ну и не только операторы и как бы и режиссеры тоже, потому что тебе сразу там всю композицию нужно представлять себе не только в и вертикаль, но это некая реальность, да, наверное, в которой
0: мы живем. Это реальность, и я думаю, что чем быстрее люди перестанут отрицать, тем лучше будет, потому что я до сих пор знаю фотографов, режиссеров, кто отрицает и говорит, что нет. Так искусство интересно, ну какая разница? Это то, что диктует рынок и то, за что сейчас платят. Я как дизайнер, ну допустим, я начинающий дизайнер и не начинающий дизайнер. Я просто дизайнер. Мне нужно отснять что-то сегодня. Зачем я буду спорить с тем, кто не хочет мне вертикальные истории предоставлять? Мне не нужны. Если вам не надо это снимать, ради бога, пойду кому-то другому. Благо, тут нет нехватки талантов в Нью-Йорке, поэтому я найду кого-нибудь. Вот и все. А вы там спорьте сколько хотите.
1: Абсолютно. Прекрасный подход. А слушай, как у тебя сейчас сочетается вот твоя деятельность как дизайнера и бизнес-фумен и такой просто, не знаю, я тебя представляю как такое, знаешь, солнце, которое обнимает всех независимых дизайнеров. Как ты вообще у тебя получается? Как ты распределяешь время? Вот расскажи, как в тебе это сейчас уживается. Мне вообще кажется, это большая вечная боль, когда у тебя есть какой-то большой проект и бизнес, и ты не хочешь бросать да, свое творчество и свой личный бренд это прям всегда боль. Так, ждем, пока Лиза развиснет
0: чуть-чуть. Должна учитывать дизайнеры, что изначально процесс дизайна составляет, дай бог, 5% этого времени. То есть, если ты хочешь зарабатывать деньги своим брендом, как я хотела всегда своей ювелиркой, как я делала и делаю сейчас, это ну, то есть 95% у тебя будет именно спредшиты в этом в Excel, е. кто что кому поставил, сколько ты из этого денег заработал, у тебя будет может быть 5, если тебе очень повезет 7-10% а именно творческого процесса. То есть, ты будешь дизайнить между, и это нормальный как бы... Если вы хотите чисто дизайнить, идите к кому-нибудь работать дизайнером. Или поймите, что это на все всегда будет ваше хобби. Если вы хотите вести бренд, который будет финансово успешным, вы всегда должны по-другому к этому подходить. Вот, и поэтому, ну, естественно, в этих реальностях, когда еще основная задача сейчас является менеджить флайн соло, то, естественно, на дизайн остается еще меньше. Я абсолютно каждый сезон, с тех пор, как мы открылись, произвожу по новой коллекции. Сейчас это прямо такие такой марш-бросок, я бы сказала. Каждый раз перед Fashion Week я сажусь и быстро это все делаю. У меня, к счастью, есть хорошие ассистенты, которые я фактически уже просто сажусь, сделаю идею, кто-то заменяю, даже сэмплы, ну, они там быстро их собирают и говорят, да, нет, там следующее. Очень быстро это все происходит, потому что просто нет времени. Ну и что это вполне нормальный подход, потому что если вы менеджите свой бренд, то вы должны как бы принимать все эти решения. Вы не обязательно должны прямо каждую маленькую вещь делать сами. Так вы, скорее всего, убьете свой бизнес. И вот, поэтому иметь ассистентов хорошо, если вы их все можете позволить, Моя последняя коллекция, как вы бы, просто сидели с моей ассистенткой говорят, так, вот это мы сделаем так, вот это мы сделаем так, вот это, так, это опять не получилось, давай меряем на модели, все отлично, коллекция готова. Вот, ну, в принципе, я коллекцию новую где-то недели две, наверное, дизайнила до сэмплов. Ну, и потом, после уже Fashion Week она идет производство.
1: А, слушай, а можешь поделиться, какая в процентном соотношении вот твою личный уже чистая прибыль твоя, вот твой личный бренд и бизнес Flying Solo?
0: Ну, конкретно это там конфиденциальные цифры, но конечно же сейчас... Не, не цифры,
1: so в пропорции.
0: А в пропорциях? Ну, я бы проще, наверное, сказала в пропорциях времени. Естественно, мой бренд сейчас занимает, я думаю, 15, может быть, процентов моего времени, 10-15. Никогда это не Fashion Week месяца, я думаю, до да, меньше 10. Теотельно занимает Flying Solo, потому что это огромная ответственность перед людьми, которых мы представляем. И просто стало больше нас всех, и это очень интересное чувство, когда ты ответственен больше, чем за себя. Ты, оно стало каким-то таким огромным шаром, который, под которым мы все находимся, и мы просто должны продолжать. И вот даже как бы, это очень хорошо отражается в нашей команде, не только на мне. Как бы, когда люди понимают, что насколько бы не было тяжело в фэшнуке, это очень тяжело на самом деле для команды, это вообще безумные часы, но ты понимаешь, что ты не можешь остановиться, потому что она больше тебя, и на тебе висят вот эти вот дизайнеры, которые приезжают и смотрят на тебя, что только ты можешь воплотить их мечту. То есть они, может, первый раз показать на Нью-Йоркской неделе моды. Для них это самый лучший день в их жизни сейчас, и ты не можешь его сделать идеально, И ты будешь работать ради этого. На адреналине не спавший, как угодно, но ты будешь работать. Слушай, круто. У тебя
1: никогда не бывает такого, не знаю, каких-то скребущихся таких вот амбиций именно дизайнера, что, а вот если бы я там сто процентов времени уделяла как бренду ювелирному, то вот я бы там, может быть, уже была бы каким-то, не знаю, более известным каким-то крутым ювелирным брендом. Или тебе кайфово от того, что ты сделала нечто большее?
0: Мне кажется, мне всегда нравилось делать больше, чем я. Может быть, у меня настолько не было иго. Не знаю, может быть, это правда основана на моей персоналите, либо, может быть, просто... Мне очень нравится помогать и растить бренды людей, которые к нам приходят. То есть ты вот четыре года назад, да там, какой четыре, год назад кто-то к нам пришел, там еще ничего в этом бренде не было. Была первая коллекция, которая еще не знали, куда приткнуть. И тут они, как бы, ты видишь, как это все растет, и я не знаю, это как целая кучу детей, наверное, я думаю. Ну, детей у меня нет, но я как бы, я полагаю, что это, наверное, сравнимо с этим материнским чувством, которое ты просто растишь бренд, в которых люди потом приезжают с горящими глазами и говорят, боже, я там, не знаю, на коленке до этого шил, а сейчас оно-то идет на неделе моды или продается здесь, или теперь все мне в демах пишут, что хотят именно эту модель и, господи, как оно все получилось и так быстро. И это очень классное чувство, потому что я думаю, что мне вот, когда я именно начинала свой бренд, мне вот его не хватало. Ты как бы сам по себе один, тебе никто не помогает, тебе кажется, что мир против тебя, тебе никто ничего не подскажет. Это вот очень сильно одинокое чувство изначально. А тут тебе просто раз, тебя окружили всем, и все тебе помогают, делают, советуют. Если ты что-то не знаешь, ты обращаешь да, И, мне кажется, оно очень многих дизайнеров подтолкнуло на какие-то новые вершины. Это очень приятное чувство.
1: Ой, класс. Лиз, на этой радостной ноте, мне кажется, как раз будет круто завершить. Спасибо тебе огромное. Просто море вдохновения. И вот эта твоя идея про создание чего-то большего и про то, что вместе мы больше, чем по отдельности, мне прям это супер откликается. Прям огонь. Сейчас прям пойду посмотрю, что там есть у кого а вот скажи, пожалуйста, еще напоследок, как лучше молодым дизайнерам, которые нас будут слушать, как можно там к тебе
0: обратиться. То есть Flying Solo на сайте можно заполнить заявку, да? Flying Solo.nlc как в Нью-Йорк Сити. Там можно заполнить просто. Мы постоянно отсматриваем все заявки. Пожалуйста, пишите. Если какие-то вопросы у меня, собственно, личный инстаграм, пишите мне. Я с удовольствием отвечу. Я пытаюсь очень быстро все отвечать, поэтому пишите и поможем. Огонь, ребят, для подкаста в описании все обязательно
1: оставим, Вы сможете найти, кликнуть. И, возможно, уже на следующей офлайновой неделе моды в Нью-Йорке мы вас увидим. Все, всех обнимаю. Давай, пока пока Юху, друзья, надеюсь, что вы вдохновились точно так же, как и я. Я вас очень жду на нашем марафоне про монетизацию. Елизавета тоже будет там выступать. И вообще все наши спикеры, некоторых из которых вы уже слышали в подкасте, будут давать специализированные лекции на марафоне именно про деньги, про ценообразование, про коммерческий рынок в своей области. В общем, прокачаемся по полной. Будем вас там очень-очень-очень ждать.